0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Çözü. Son 5 yıldır teknoloji, sosyal ağlar ve girişimler üzerine içerikler üretiyorum. Yeni podcast serimde dünyanın dört bir yanından yaratıcı iş fikirleri ve ürettiği teknolojilerle öne çıkan sıra dışı girişimleri anlatıyorum. Bu bölümde son bir aydır gündeme yerleşen NFT pazar yerleri ve dijital sanat eserlerini anlatacağım. Öncelikle henüz bilmeyenler için NFT nedir sorusunu yanıtlayalım. NFT'nin açılımı Non-Fungible Token. Bunu Türkçe'ye değişimi mümkün olmayan jeton ya da para olarak çevirebiliriz. NFT, Ethereum altyapısından faydalanan akıllı sözleşme ile benzersiz dijital bir üyeyi temsil ediyor. Bununla birlikte blockchain altyapısı sayesinde alıcılara sahiplik kanıtı sunuyor. Bu da sanat pazarının yıllardır mücadele ettiği sahteciliğin önüne geçilmesini sağlıyor. NFT pazar yerleri ise sanatçıların ürünlerini sergileyip satabildiği dijital müzayede evleri olarak öne çıkıyor. Sanatçılar bu sayede devasa komisyonlar alan aracıları devre dışı bırakarak doğrudan koleksiyonerlerle buluşma şansına kavuşuyor. Üstelik sanatçılar eseri sattıktan sonra yapılan ikinci satışlardan da gelir elde ediyor. Sanatın dijital dönüşümü olarak tabir edebileceğimiz NFT pazar yerleri son zamanlarda yatırımcıların da ilgisini çekmeye başladı. Andreessen Horowitz, OpenSea pazar yerine 23 milyon dolar yatırım yaptı. OpenSea'nin yanı sıra yaygın olarak tercih edilen NFT pazar yerleri arasında Nifty Gateway ve Foundation'da yer alıyor. NFT pazar yerlerinin bu kadar ilgi çekmesinin devasa satış rakamlarıyla da ilgisi var. Elon Musk'ın eşi Grimes, Warning isimli koleksiyonunun satışları üzerinden 5.8 milyon dolar gelir elde ederken, elektronik müzik sanatçısı Steve Aoki, satıştan 4.25 milyon dolar gelir elde etti. NFT piyasasına gösterilen ilgi öylesine yükseldi ki, basılı bir eserini daha önce 100 dolara dahi satamayan Beeple Rooms'lu Mike Winkleman, tek bir NFT kolejinin 69 milyon dolara 1700'lerde kurulan ABD'nin köklü müzahedevi Christie'ye sattı. Bir zamanlar Da Vinci'nin eserine ev sahipliği yapan Christie's, bu satın alma kararı ile Beeple'ı yaşayan en değerli sanatçı konumuna getirdi. <gülüyor> NFT pazar yerlerinde sadece görsel sanatlar değil, sosyal medya paylaşımları, sanal ortamlar, müzikler, koleksiyonerler için özel kartlar da açık arttırmaya sunuluyor. Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'nin açık arttırmaya çıkan ilk Twitter paylaşımı da bunun en güzel örneklerinden. Söz konusu tweet 2.9 milyon dolara Türk asıllı Sina Estavi tarafından satın alındı. Türkiye'den konuya ilgi duyan tek kişi Estavi değil. Mesut Özil, Ceniz İşbirliği'nde avatarlar için dijital koleksiyonunu açık arttırmaya sunarken Bensu Soral'da ilk NFT eserini sattı. Sanat piyasası NFT rüzgarına kapılmışken konuyu sanatçı gözünden değerlendirmek adına Cream Studio'nun kurucusu 3D Artist Orhan Sayın ile bir röportaj gerçekleştirdim. Orhan Selam yayına katıldığın için teşekkür ederim. Öncelikle dinleyicilerimize biraz kendinden bahseder misin?
1: Merhaba Tuğçe, ben, e, buraya beni davet ettiğin için ben de çok teşekkür ediyorum. E, ismim Orhan Sayın, İstanbul'da. Yaklaşık 4 sene önce, 2017-2018 yıllarında e, Cream Studio isimli bir motion stüdyosu kurucu e, kurduk ve kurucu ortaklarındanım. Aynı zamanda 3 boyutlu tasarım, e, deneyim tasarımı, projection mapping gibi e, 3 boyutlu görselleştirmenin birçok farklı alanında da çalışmalar yapıyorum. Hatta son zamanlarda yapay zeka ve 3D printing gibi hobiler de edindim. E, bu anlamda çok İsviçre çakısı gibiyim hani bu sektörde. Biraz <gülüyor> 3D generalist olarak da tanımlanıyor e, işim. Çünkü e, 3 boyutlu tasarımın birçok alanında e, hakimiyet sahibiyim. Şu, a, şu aralarda hani e, e, NFT ve biraz daha e, dijital motion, design tarafına yönelmiş durumdayım.
0: Benim şimdi birkaç sorun olacak. Teşekkürler. Senin eserlerini de inceledim. Öncelikle Eserlerini NFT pazar yerlerine koyma sürecini bizimle paylaşır mısın? Hangi adımları izledin?
1: Tabii aslında ben de çok yeniyim. Yaklaşık 10 12 gün falan oldu. Yani iki haftadır NFT pazarına ve dünyasına birazcık daha böyle yönelmiş ve ilgi duymaya başladım. Şöyle ilerledi süreç benim için. Yani bir, bir, bir buçuk ay kadar önce birkaç arkadaşım, ya işte NFT diye bir şey var işte düşünür müsün bak çok ilginç ilerliyor sektörü değiştirecek gibi böyle konuşmalara dahil olmuştum ama bir türlü iş güç yoğunluğundan fırsat bulup da matematiğini detaylarını işin araştıramamıştım. Ama bir iki hafta önce kadar işte ilk defa ya nedir bu NFT diye biraz böyle işte web search yapıp internetten konu hakkında bilgi edinmeye çalıştım. Ve çok ilgimi çekti yani aslında non-fungible token diye e, açılımı oradaki fungible kısmı hani değiştirilemez e, ve hani te, tek özel anlamına geliyor. Bu anlamda bu süreçte araştırmalarım beni çeşitli web sitelerine yönlendirdi ve hali hazırda birçok Türk sanatçının işte Murat Pak, Refika Anadolu gibi veya ismini sayamadığım diğer birçok arkadaşımız e, bu e, pazar yerlerinde çeşitli işlerini NFT formatına dönüştürmüş olarak gördüm ben de bir denemek istedim ve yaklaşık bir haftada yani bugün iki eserim daha satıldı ve toplamda 8 adet farklı eserimi NFT formatında satarken buldum kendimi. Çok böyle hızlı, günden güne biraz da aslında hype gibi son 1-2 haftadır yani gerçekten tüm motion ve 3 boyutlu hatta fotoğrafçılar bile bu sektörde yer pazarda yer bulmak için aktif olarak sürekli Online portallarda marketing çalışmaları yapıyorlar. Ben de öyle. Hiç Twitter kullanan çok aktif kullanan bir insan değilken, bir anda kendimi e, uluslararası sanatçı community community e, içerisinde bir parçası olarak buldum ve çok da eğlenceli ve güzel gidiyor.
0: Peki yakın zamanda iki eserini açık artırma sattın diye biliyordum. Sen şu an sekiz eserdenin çok hızlı gelişimi. <gülüyor> her gün
1: her gün bir iki tane daha satılıyor.
0: Oo gerçekten etkileyici. Satış süreci nasıl işliyor?
1: Şöyle işte aslında oluşturduğumuz işte bu tokenları, non-fungible tokenları pazar yerine koyuyoruz. Mesela ben foundation.app diye bir web sitesi üzerinden şu an satış yapıyorum. O web sitesi içeriden bir sanatçı seni davet ederse girebiliyorsun. Yani böyle hı hı. gelip üye olup da ürünlerimi koyacağım bir pazar yeri gibi değil. Biraz daha böyle davetli üzerine çalışan bir sistem. Bazı işte rarible.com, opensea gibi siteler ise... Doğrudan kişilerin hiç üyelik açıp katılabildikleri alanlar. Şu ara işte Nifty Gateway ve Maker's Place ve Super Rare gibi bunların hepsi ayrı portallar NFT pazar yerleri. Oralar ise bu son saydım 3 tanesi ise oradaki sanatçı curate eden sitenin yöneticileri tarafından birebir incelenip içeriye davet alır. yani içeriye kabul ediliyorsun. Davet veya gidip böyle üyelik gibi değil. Biraz daha inceleyip sık dokunan yerler. İşte ben de yaklaşık bir haftadır o portallarda da başvurularımı yaptım. Umarım kabul görür yakın zamanda ve oralarda da NFT formatında işler satmaya çalışırım, başlarım. Süreç böyle ilerliyor. Öncelikle portallardan birisine kendinizi kabul ettirip, oradaki komüniteye dahil olup Sonrasında çalışmalarınızı pazar yerine koyduktan sonra Twitter, Instagram veya işte birçok sosyal mecra üzerinden çeşitli alıcılara, mesela ben de bu aralar alıcı olmaya başladım. Çünkü o kadar güzel çalışmalar var ki yani bir dijital bir eseri, hiç daha, daha önce bugüne kadar dijital bir eseri sahiplenmek yani otantik olarak sahiplenmek mümkün değildi. Şu an tam sahibi belli ve yani bir ürünü koleksiyon etme hissi dijital olarak oluştuğu için yepyeni bir dünya açılıyor bu anlamda. Bunun bir parçası olmak için ben de satın almaya başladım. Çünkü birkaç iş sattım. Evet yani komüniteyi de desteklemek de istiyorum bu anlamda. Türk arkadaşlarımızın da, Türk sanatçılarımızın da işlerini satın almaya başladım. Bu şekilde böyle bir ekosistem oluşuyor dijital dünyada ve daha çok çok niş bir durumda. Yani umarım yakın zamanda çok daha farklı bir boyuta ulaşacaktır diye düşünüyorum.
0: NFT'nin dijital sanat pazarı üzerindeki etkisi nasıl oldu? Ya da sanat pazarı üzerindeki etkisi nasıl oldu diye soracaktım. Biraz onun cevabını da vermiş oldun.
1: Evet, evet o anlamda şöyle bir durum da var. Pazar gerçekten değişiyor ve hani yurt dışında özellikle Amerika'da stüdyolarda çalışan... İşte dijital sanatçılar değil mi? Bir stüdyonun parçası Hı-hı. olarak dijital çalışan sanatçılar. Şu aralar istifa etmeye başladılar. Çünkü bir stüdyoda bir şeyin parçası olup aylık bir fi üzerinden çalışma dünyası varken şu an doğrudan alıcılarla kendi çalışmalarını birebir aradan küratörleri, işte vergi sistemlerini her şeyi çıkarıp doğrudan alıcılarla <gülüyor> buluşan bir portal olduğu için aslında birazcık da bu anlamda motion sektörünü değiştiriyor ya. Yani
0: aklıma şey geldi. Sen ben de sanat almaya başladım dediğinde aslında sanatçılar bir yandan da koleksiyoner olmaya başladılar ve Kesinlikle. Yani sanatın dijital dönüşümü gibi geliyor bu bana NFT çünkü her şey bütün süreç hızlandı.
1: <gülüyor> ya biz işte son bir haftadır öyle bir değişim oldu ki tüm İstanbul'daki diğer stüdyolarla işte 3D sanatçılarla arkadaşlarımızla oturup konuşurken şöyle bir yorum çıktı ortaya. Şey diyoruz işte. Bir gün uyandık ve bir Black Mirror bölümünde bulduk kendimizi. Yani aniden yepyeni bir dünya açıldı ve gerçekten kimse hayal edemiyordu. Yani bir 6 yıl belki bir yıl önce çok böyle uç örnekler gibi görünüyordu ama şu an gerçekliğe dönüşmüş
0: durumda. Son olarak bir şey daha sormak istiyorum. Pazar yeri olarak Foundation'ı tercih etme nedeni nedir? Bir de eserlerini NFT pazar yerlerinde de satmak isteyen dinleyicilerimize tavsiyelerin nelerdir? Nelere dikkat etmeliler?
1: Tabii. Foundation açıkçası şu yani mid segment diyebiliriz ortada kalan bir platform. Hani Rarible OpenSea gibi gerçekten dünyadaki herkesin doğrudan girip NFT satabildiği pazarlardan bir, bir, bir nebze daha işte içeriden davetiye gerektiği için bir nebze daha mid kalıyor. Tercih etme sebebim açıkçası diğerlerine göre daha ayrışan daha az bir kitle olduğu için sanatçı olarak. Yani daha, daha kolay görünür oluyorsunuz eğer e, foundation'da bir hesabınız varsa ve işte işlerinizi NFT olarak foundation'da satmak istiyorsanız. İkinci sorun için de e, yeni bu, bu sektöre bu dünyaya yeni girecek arkadaşlar için de tavsiyem şey olur. Öncelikle bütün başvuru formlarında bu platformlara girmeye çalışırken başvuru formlarındaki hepsinin ortak noktası sizin sosyal me- mecralarda e, vitrininiz yani nasıl göründüğünüz gerçekten çok önemli hani Instagram'ınız, işte Twitter'ınız, web siteniz, Behance, aklınıza gelebilecek işte LinkedIn diğer tüm web sitelerini tek bir böyle dil üzerinden organize etmeye bakın. Yani her şey böyle birbirine bağlı olması gerekiyor. Çünkü ben bir sanatçıyı incelemek istediğimde mesela daveti istiyorlar. Şu aralar çok popüler hani sürekli mesaj geliyor bana bize de yollar <gülüyor> mısın diye bakıyorum. Hani çok dağınık profiller olduğu zaman çok profesyonel görünmüyor. O yüzden genel duruşunuzu, genel vitrininizi organize etmek bu işin e, başlangıcın ilk en önemli adımı. Sonrasında zaten otomatik olarak e, görünür olmaya başlıyorsunuz. İşleriniz de belli bir kalitedeyse çok kolay bir şekilde. Zaten e, biz bu arada Türkler olarak çok şahane destekliyoruz birbirimize. NFT Turkey diye bir e, oluşum oluştu. Başladık, Discord üzerinden organize olduk ve yeni başlayanlara tavsiyem sosyal medya düzenleyin. NFT Turkey grubuna Discord üzerinden gelin, herkes birbirini işte görünür kılmak için yardımcı oluyor. Böyle bir proses sonrasında zaten otomatik olarak belli bir başarı elde ediliyor.
0: Çok teşekkürler verdiğim bilgi için, sanıyorum dinleyicilerimiz de detaylı bilgilere sahip olmuştur sayende.
1: Ben teşekkür ediyorum Tuğçe. Yani bu podcast'i dinleyip aklında hala sorular oluşan insanlar varsa bana sosyal yani Instagram ve Twitter üzerinden ulaşabilirler. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim.
0: O zaman Orhan'ın bilgilerini ekliyoruz açıklamalara.
1: <gülüyor> teşekkür ediyorum tekrar.
0: Programa katıldığı için Orhan Sayın'a tekrar teşekkür ederim. NFT pazar yerlerinin müzisyenler ve müzik üreticileri için nasıl fırsatlar sunduğunu caz gitaristi ve müzik üreticisi Erkan Bediroğlu'ndan dinleyelim. Erkan selamlar, öncelikle yayına hoş geldin. Henüz seni tanımayanlar için biraz kendinden bahseder misin?
2: Merhaba Tuğçe, ben Erkan Bediroğlu, müzisyen ve besteciyim. Prodüksiyon stüdyomda Avrupa'da faaliyet gösteren ajanslar için kurumsal kimlik, film ve reklam müzikleri üretiyorum ve işlerimi internet üstünden yürütüyorum. Konuyla alakalı olduğu için belirteyim. Kısa adı MSG olan Musiki Eseri Sahipleri grubu, meslek birliği üyesiyim. Ürettiğim müziklerin telif takibini ve MSG'ye bildirimini editörüm yapıyor.
0: NFT pazar yerleri ağırlıklı olarak görsel sanata odaklansa da SEND gibi platformlar müzik satışını destekliyor. Müzik üreticileri ve bestecilerin NFT pazar yerlerine yaklaşımı nasıl?
2: NFT ve müzik yeni yeni olgunlaşmaya başlayan bir konu. Bana göre hiyerarşisinde en üstte mülkiyet, ve orijinallik konularında otoritenin aradan çıkartılması bulunuyor. Buradaki otoriteden kastım onay veren kurumlar, meslek birlikleri, yapım şirketleri, yayıncılar, global internet şirketleri gibi aracılar. <gülüyor> bu aracılar sayesinde ürettiği halde en aspayı alan kişi de siz oluyorsunuz. Hani meyve tarlada 1 lira, manavda 15 lira düzen bu. Bu yeni NFT müzik pazar yerleri ise basit bir komisyon hariç tüm geliri size aktarıyor. Mesela Linkin Park grubundan Mike Shinoda işte dijital bir eserin 30 bin dolara sattı ve dedi ki Twitter'ından satmak yerine şarkıyı internete biz yükleseydik biz dağıtsaydık şarkıyı. Masrafların, online mağazaların, işte dijital yayıncıların, reklamcıların vesaire payı çıktıktan sonra bana 10 bin dolar bile kalmazdı, yanına bile yaklaşmazdı 10 bin doların dedi. Bir sürü örnek var. Örnekleri uçuk kaçık fiyatları çoğaltabiliriz. Müzisyen tarafından baktığında ise, müzisyenler genelde üretim odaklıdır. Hani motivasyonları sanatla uğraşmayan insanlardan farklıdır. İşin ticari kısmını kazanılmış haklarını çok derinlemesine bilmezler. İyi bilenler de küçük bir gruptur hani onlar da suyun başında otururlar bizdekiler gibi. Mesela bir baraj düşün Tuğçe böyle suyun akışını keser kendine bağlar istediği zaman ufak ufak diğer tarafa pompalar falan. İşte buradaki pompalanan taraf müzisyen pompalayan tarafsa o müzisyenin eseri üzerinden maddi kazanç sağlayan her türlü oluşum. E, NFT de diyor ki kardeşim sen kendi suyunu niye başkasına pompalatıyorsun? Sen pompala, suyun başında sen ol. E, bu çekici bir davet yani.
0: Anlıyorum. Peki müzisyenlerin büyük bir çoğunluğu pandemi nedeniyle zor bir yıl geçirdi. Sence NFT pazar yerleri müzisyenler için yeni bir çıkış yolu olabilir mi?
2: Aslında müzisyenlerin büyük bir çoğunluğu pandemiden önce de zor zamanlar geçiriyordu. Fakat çoğu gerçek anlamda farkında değildi. Böyle barlarda konser alanlarında çalmak, stüdyo kayıtları, turneler, yolculuklar, partilemeler hangisini deneyimliyorsanız. Bunların getirdiği bir meşguliyet vardı ve yaşam tarzı, müzisyen, müzik yaşam tarzı, müzisyen için hayatı yaşanabilir kılıyordu. E şimdi pandemiyle beraber herkes sudan çıkmış balık gibi oldu. Bak, yüzden fazla intihar oldu çok üzücü. Depresyonlar, asosyal kişilik bozuklukları saymakla bitmez. E, NFT'nin... Türkiye'deki müzisyenler için kısa vadede bir çıkış yolu olacağını sanmıyorum. Belki tanınmış sanatçıların eserleri alıcı bulur. Belki bu ünlüler komik paralar teklif edilir diye çekinip satışa koymazlar. Belki inanılmaz bir patlamayla pandemi öncesinde müzikten iyi para kazanan ünlüleri daha da zengin eder. Bizim gibi ülkelerde genelde böyle olur. Ama yakın gelecekte Türkiye'de yaşayan müzisyenlerin çok büyük bir çoğunluğunun bundan fayda sağlayabileceğini düşünmüyorum. Ee, uzun vadede ise çok olumlu bakıyorum. Standartlara oturmamış ülkelerdeki bu yozlaşmış sektörden, yapımcılardan, meslek birliklerinden bağımsız, e, şartları kendinin belirleyebildiği böyle bir global sistemi hangi sanat istemez ki?
0: Bir de aslında müzikal anlamda üretim yapan pek çok arkadaşımız şunu merak ediyor. Müzikal ve eserin sahipliği bestecisinden başkasına nasıl devredilebilir? Telif yasalarımız bu konuda ne diyor?
2: Yasalarımız aranızda halledin ve kavga etmedikçe bana gelmeyin diyor. Önce Türkiye'deki kanundan biraz bahsedeyim. Biz 58-46 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununa tabiiz Orada da 3 hak söz konusu. Birisi devir. Eser sahibiyle alıcı arasında yazılı sözleşme olarak yapılıyor. Eser sahibi isterse tek taraflı izin de verebiliyor. O da geçerli sayılıyor. Yaratıcısı ölmüşse eserin tüm hakları yasal mirasçısına geçiyor. Fakat tüm bu şekilde kağıt imzalayıp al sana izin belgesi demek biraz gevşek bir sistem gibi görünse de e, mali haklarımı devrettim 240.000 euro peşin aldım ya da ne bileyim bütün haklarımı devrettim ha da bu peçeteye yazdım diyemiyorsunuz bir yargıtay kararı var neyi devrettiğinizi başlıklar halinde yazmanız gerekiyor mesela e, yayma hakkımı devrettim çoğaltma hakkımı devrettim ya da umuma iletim hakları şu haklarımı şu kişiye devrettim gibi. Zaman sınırlaması koymadan komple devredip ferahlanabilir buna devir diyoruz. Belli bir süre için birden fazla kişiye belli şartlarda lisanslama yapılır buna basit ruhsat deniyor. Tek bir kişiye belli bir süre için hakları devrettiğiniz zaman buna da tam ruhsat devri deniyor.
0: Erkan peki NFT pazar yerlerindeki bu telif sistemi nasıl işliyor?
2: Teknik ve sıkıcı detaylara girmeden anlatayım. Zira ilgilenenler için internette kaynaklar mevcut. Burada eser sahibi sadece devirden para kazanmıyor. Eserin tekrar satışı durumunda da belirlenen bir yüzde alıyor. Kimi platformlar sabit bir yüzde ile çalışıyor. Kimisi bu yüzdeyi ilk satıcının belirlemesine müsaade ediyor. Eser sahibi dilerse telif hakkına isimler ekleyebiliyor. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken... Platformlar arası satış yapılırsa telif hakkı kaybedilebiliyor. O yüzden platformları ve sundukları avantajları iyi araştırmak, sözleşmelerdeki minnak yazıları iyi okumak gerekiyor.
0: Erkan cevaplar için teşekkürler. Çok faydalı bir röportaj oldu. Ayrıca programa geldiğin için de teşekkür ederim.
2: Ben de teşekkür ederim Tuğçe. Çok keyifliydi. Herkese sağlıklı günler dilerim.
0: Bir bölümün daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. İlginizi çeken pazar yerleri hakkında detaylı bilgi almak için açıklamalardaki linkleri kullanabilirsiniz. Sevdiğiniz ve sıra dışı bulduğunuz girişimleri sosyal ağlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.